0: 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰를 다시 들어보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 시간입니다. 조석영 pd 나왔습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아무래도 오늘은 국민의힘 얘기를 처음에 안할 수가 없을 것 같습니다.
1: 네. 해가 바뀌었지만 새해에도 (웃음) 국민의힘이 화둡니다.
0: 그렇습니다. 목요일에 국민의힘 의총에서 극적인 갈등 봉합이 있었습니다만 그 사실이 아직도 좀 믿겨지지 않을 만큼 네. 주 중반까지는 정말 파국으로 가는 분위기였잖아요. 사실. 네.
1: 특히 월요일 그러니까 1월 3일이 그 그러니까 저희 첫 업무일 아니겠습니까. 사실. 음, 그렇죠. 1월 1일 2일이 이제 주말이었기 때문에 네. 근데 그날 아주 국민의힘 상황이 너무 복잡하게 돌아간 거예요. 음. 결론만 근데 정리해서 말씀을 드리면 김종인 위원장을 포함해서 국민의힘 선대위의 기존 지도부는 총사퇴. 네. 뭐, 근데 이제 그러다 보니까 뭐, 금태석 전 의원이라거나 아니면 이수정 교수처럼 국민의힘 원래 당원이 아니었던 외부 영입 인사들도 다. 그렇습니다. 다 나가신 거고, 예. 이제 새시대준비위원회, 뭐, 김한길 위원장, 신지혜 부위원장 등등도 다 물론 나갔습니다. 예. 이른바 반문 빅텐트가 해체되고, 국민의힘에 원래 있던 사람들 음. 중심으로 이제 선대분이 다시 꾸려진 상황인데, 음. 말씀주신 것처럼 목요일에는 오전 오후까지만 해도 뭐 이준석 대표 사퇴해야 된다 네. 이런 얘기들이 요청해서 나오 말들도 나오고 네 거기서 방송에 부적합한 여러 가지 음. 말들이 나왔었죠. 그런데 갑자기 윤석열 후보와 이준석 대표가 홍옹하는 <웃음> 저는 정말 깜짝 놀랐습니다.
0: 예. <웃음> 그 신문기사로 그걸 이제 유약한 걸 읽어도 네. 무슨 한 편의 웹소설을 보는 듯한
1: 네. 아주 극적인 장면. 어제 아침 라디오 방송들은 대부분 드라마에 비유해서 <웃음> 예, 한편 예측할 수 없는 전개가 막장 드라마를 닮았다. 예. 뭐 나쁘다는 뜻이 아니라요. 네. 그만큼 극적이었다는 겁니다. 네. 네.
0: 어떤 인터뷰 들어볼까요?
1: 그래서 이제 어쨌든 이 갈등이 최고조에 달했던 게 수요일, 목요일이거든요. 그 상황에서 이준석 대표가 사퇴 안 한다, 는그 밝힌 인터뷰가 화제가 됐습니다. 그런데 이 인터뷰를 저희가 지금 들어도 의미가 좀 있는 게 왜, 대체 음. 왜 그들의 그 안에 갈등이 있었고 음. 그리고 이제 앞으로는 그러면 이런 갈등이 없어질 것인가에 어떤 단초를 볼수 있어서 저희가 이준석 대표 인터뷰를 먼저 준비했습니다.
2: 밤잠은 좀 주무셨어요?
3: 저는 요즘 밤잠 제대로
2: 삽니다. 아 아니 고민이 워낙 깊어서 잠도 잘못 주무실 줄 알았는데 괜찮습니까
3: 그 어차피 이런 뭐 선대위 개편 이런 거에 대해서 저하게 미리 상의하거나 이런 게 아니기 때문에 정보가 들어오지 않기 때문에 고민할 계제도 없습니다
2: 아니 지금 이 김종윤 위원장 그러면은 배제하는 쇄신안에 대해서도 전혀 뭐 들으신 바는 없어요
3: 저는 들은 게 없습니다 네. 아... 뭐 저도 언론을 통해서 또는 언론인들이 질문하는 걸통해 가지고 예. 뭔가 오가고 있구나 이런 거 정도는 알수 있겠지만 은 제가 어차피 뭐 논의의 대상이나 상의의 대상은 아닌 것 같기 때문에 저는 아... 편하게 잤습니다.
2: 지금 하... 보도에 따르면 오늘 11시에 윤석열 후보가 선대위 개편안을 발표하는데 김종인 총괄선대위원장을 해촉하는 쪽으로 결론을 냈다 이렇게 알려져 있었고 그러자 조금 전에 김종인 위원장이 스스로 사퇴 자진 사퇴를 결정한 것 같습니다. 그럼 김종인 위원장은 뭔가를 전해 들은 걸까요 어젯밤에?
3: 뭐 어제 뭐 밤부터 여러 가지 기사가 나오면서 많은 분들이 김종인 위원장에게 직접 연락도 하고 그리고 또 이런 어떤 판단이 어떻게 나왔는지 알아보려고 노력했던 것 같습니다. 그런데 음. 오늘 아침에 이제 많은 의원들이 이제 일어나셔가지고 이 상황을 파악하신 분들도 있고 예, 예. 그래서 저한테 여기 오는 동안에 그러니까 상계동에서 목동 오는 동안에 음. 그한 시간 남짓한 시간 동안에. 굉장히 궁금해서 연락을 많이 하셨어요. 아 그래요. 런데 네. 일반적인 첫 반응은 뭐냐면은 어떻게 해야 됩니까?
2: 어떻게 해야 됩니까? 네. 이건 무슨 의미죠?
3: 의원들 입장에서는 이제 본인들도 기사를 보고 파악했지만은
2: 음. 막막한 거죠, 이제. 네. 음.
3: 그러니까 이 선거라는 걸 제가 지난번에도 이제 3주 전에도 2주 전에도 저희가 이제 그 조수진 의원 관련 갈등 입고했을 때 그때 사실 조수진 의원의 어쨌든 그런 행동의 문제보다도 이번 선거의 대전략이 뭐냐? 음. 네. 우리가 지금 선거 그당시 70일, 80일 앞둔 상황 속에서 누구에게 표를 얻으려고 하는 것이고 어떤 방향으로 갈 것이냐에 대해 가지고 그때까지 결정되지 않았던 것이 굉장히 충격이었던 것이거든요. 음흠. 지금도 이제 60일 남짓 남은 상황 속에서 오늘도 만약 동일한 질문을 한다면은 음. 오늘 11시에 후보가 만약 어떤 입장 발표를 한다면은 네. 그것이 바로서지 않으면은 제 생각에는 계속 혼란스러울 겁니다. 그러니까 선거 전략, 그러니까 원래는 이런 거거든요. 대전략을 먼저 짜고 네. 그에 따라서 어떤 인사들과 같이 함께할 것인 것을 어 정하고
0: 음흠. 그다음에
3: 선대위를 구성하는 게 원칙인데 지금까지 보면 은그 후보가 선출된 이후에 영입했던 여러 인사들이나 이런 것들을 봤을 때는 거꾸로 대전략이 먼저 유추하기 어렵거든요. 저는... 그 컨셉이라는 게 예를 들어 신지위원장을 통해 가지고 20대 여성의 표를 얻으려고 했다라는 모 선대위 관계자의 증언이 있었는데
2: 김한길 뭐원장 네. 말씀이죠.
3: 뭔가 원인과 진단과 해법과 전부 다 제가 봤을 땐 20대 여성들이 봤을 때도 이게 뭐지 이랬을 거거든요. 어. 네. 저는 지금도 그러니까 원인이 무엇이고 그래서 진단이 뭐며 처방이 뭔지에 대해 가지고 논리적인 귀결이 나오지 않으면 아마 많은 사람들이 의아해할 겁니다.
2: 김종인 위원장을 배제하는 그 자체에 대해서는 어떻게 보세요?
3: 많은 사람들은 본인이 김종인 위원장을 배제했다고 생각하죠.
2: 음, 네. 네, 네.
3: 나중에 보통 예전에 김종인 위원장이 뭐 박근혜 대통령도 이해했고 예전에 음. 그 문재인 대통령도 이랬고 그 다음에도 여러 가지를 했지만은 많은 분들은 김종인 위원장을 본인이 어. 좀센 표현으로는 끊어냈다고까지 생각하겠죠. 아,
2: 과거에 선거에서 네. 보면
3: 그렇죠. 그런데 결과적으로 그분들이 잘 되지는 않았던 것 같습니다. 그러니까 저는 어... 김종인 위원장의 거취 문제는 본인께서 오늘 자진사퇴 의사를 밝히셨지만 은 김종인 위원장의 의사가 중요하지 그분을 모시려는 분들은 상당히 낮은 자세로 가는 게 맞거든요. 어... 네. 때문에 저는 뭐 형식을 해촉으로 하는지 자진사퇴하는지 그 중요한 게 아니라 그분의 조력을 받느냐, 아니냐, 받을 준비가 되어 있냐, 안 됐냐, 굉장히 중요한 건데, 오늘 좀 우려가 됩니다. 자,
2: 근데 윤석열 후보 측 이, 이야기 들려오는 걸 종합해 보면 이렇습니다. 우선, 그제 김종윤 위원장이 전면 쇄신한 발표를 하면서 윤 후보와는 최종 합의가 없었다. 그리고 후보는 연기만 잘해달라고 한그 의총장에서의 표현. 이두 가지가 윤 후보의 감정을 엄청 상하게 했다, 리더십에 타격을 줬다 이런 거거든요.
3: 이, 이분들은 좀익명인뷰 이제 그만하시고요. 아하. 그 국민들이 다 알고 있거든요. 예를 들어서 예전에 그러면은 입당할 때당 대표 패싱한 거는 괜찮고, 음. 지금 이제 총괄 선대위원장이 선대위 개편에서 전권을 가지고 뭔가 하는데 있어가지고 상위가 부족했다고. 이렇게 할것 같으면은 지금 결론 그거 아닙니까? 왜 패싱 당했 얘기가 아닙니까?
2: 어, 패싱이죠, 그죠? 윤 후보 패싱, 후보 패싱.
3: 그러니까 그때 그러면은 입당하는 당원이 당 대표 패싱하는 건 괜찮고, 어. 네. 지금 와가지고는 또 후보가 패싱되었다고 기분 나빠하는 거면은 또 그리고 예전에 조수진 의원이 또당 대표의 말을 듣지 않고 내 마음대로 하겠다 그랬을 때는 이것이 민주주의다 했잖아요. 그러니까 한 가지 장단에 춤을 춰야 되는데 네? 그렇게 따지면 조수진은 얼마나 큰? 사고를 친 겁니까? 당 대표의 또그리 상임선대위원장 지시를 받지 않고 그렇게 했던 건데. 그때는 누가 입쁜 끝이라도 했나요?
2: 또 하나는 김종인 위원장과의 결별의 이유가 된또 하나는 김종인 위원장이 오신 지한 달이 됐는데 그 동안 지지율이 하락하기만 했지 별 성과를 내지 못했다. 이분이 안 계시더라도 별큰 타격은 없지 않겠느냐 이런 판단도 있었다는 거예요.
3: 뭐 그거는 제가 따로 평가하지 않아도 지금 라디오를 듣고 계신 분들이 지지율 하락의 원인이 김종인 위원장에 있었는지는 판단이 가능할 것이라 봅니다. 어. 네, 그렇기 때문에 뭐 그런데 그렇다고 해도요 저는
2: 어디 있었다고 보세요?
3: 저는 뭐 여러 가지 논란에 대처하지 못한 부분이 컸다 이렇게 보는데 그렇다 해도 저는 선거라는 중차대한 상황 속에서. 어 후보가 다소간에 실수가 있었다 하더라도 선대위가 책임지는 건 맞다 저는 그렇게 생각합니다. 음. 그리고 오늘은 그런 식의 인식에 동조하고 제가 그렇기 때문에 이미 저는 2주 전에 3주 전에 제가 선대위에서 제 역할이 없는 거 진짜 물러나겠다 음. 이랬던 것이거든요. 아니 그러면 이준석이 선대위에서 물러났으면은 선대위 잘하면 되는 거지. 음. 지난 2주 3주 동안에 많은 분들이 언론을 통해 보셨겠지만은. 선거대책위원회관이라 이준석 대책위원회였어요.
2: 그러니까
3: 예, 이준석이 있을 때는 뭐 패싱하고 이준석이 없으면은 왜 나갔냐 그서 돌아오라 그러고 아하. 당장 돌아오지 않으면 사퇴야 뭐, 뭐 퇴진운동하겠다 그러고. 예? 그러니까 제가 이렇게 말씀드린 게 저도 앉아가지고 보면은 어느 장단에 춤을 춰야 될지 모르겠습니다.
0: 네 이준석 대표와의 수요일에 있었던 인터뷰 들어봤습니다. 직접 정리해 주시죠 왜 갈등의 단초가 뭐 때문에 생겼는지.
1: 네, 일단 기본적으로는 여러 차례 이제 이준석 대표도 공개적으로 밝혔듯이 선거 전략에 대한 기본적인 차이가 있었던 거죠. 네. 뭐 반문 빅텐트론 그러니까 소위 문재인 빼고 다 모여. 음. 이런 식으로 이제 예를 들어 과거에 민주당 대표 출신이었던 김한길 전 위원장이라든가 이런 분들도 모셨고 그리고 이제 뭐 금태섭 전 의원이라든가 그리고 이제 막 여러 연재 영입이 되는 과정에서 뭐 이수정 교수님이나 음. 신지혜 전 대표 같은 경우에는 약간의 어떤 불협화함이 있었던 그렇습니다. 거죠. 예. 당의 노선과 맞지 않는다. 그리고 그 당의 노선과 맞지 않는다 함은 이준석 대표가 주장했던 세대포위론 네. 2030의 지지율과 6070의 지지율을 합쳐서 민주당에게 이겨야 된다. 음. 그 노선에서 시작됐다고 다들 보는데, 네. 실제로 이제 그런 얘기도 했고요. 그런데 이제 과연 그 갈등이 이렇게까지 치달은 것이 정말 그 전략 차이 때문만이었을까? 음. 그 부분은 이제 이건 이준석 대표의 인터뷰라기보다는 다른 여러 이제 평론가들이나 여의도에 계신 분들 분석을 들어보면 네. 캐릭터 문제가 있는 거죠. 음. 그러니까 김종인 위원장도 그립이 강한 사람이고 예. 윤석열 후보도 소위 말하는 이제 검사총장 출신의 음. 어떤 리더 기질이 강한 음. 사람이고 이준석 대표는 절대로 숙이고 들어가지 않는 그렇죠. <웃음> <웃음> 이제 그런 부분들이 겹쳐서 이런 갈등이 있었던 아, 것이고
0: 숙이는 역할이 아무도 없네요. 아무도 없습니다. 예.
1: 그러다 보니까 이제 뭐 김기현 원내대표처럼 정치 오래하신 분들이 좀 중재를 하기도 했지만 예. 또 갈등이 있었던 것이고 아. 그러면 이제 과연 앞으로는 없을 것이냐 이 부분이 핵심인 것 같은데 네. 그러니까 어떻게 이래, 보세요? 그 이른바 윤핵관이라고 하잖아요. 윤석열핵심 관계자 예. 이 분들이 이제 뭐 상징성 있는 분들이 사퇴를 했죠. 뭐 예를 들어서 권성동 음. 사무 전 사무총장이나 윤한홍 의원 같은 분들이 사퇴를 하셨는데 그럼에도 불구하고 이준석 대표가 그 갈등의 한복판에서 무슨 얘기를 계속했었냐면 예. 박근혜 전 대통령 탄핵을 가지고 계속 반성하는 느낌으로 내가 지금 이렇게 갈등 뭐 갈등이라고 하지만 속이지 않는다라는 얘기를 했던 게. 그 당시에 박근혜 전 대통령이 측근들로부터 잘못된 메시지를 계속 받고 있었고 예. 그런 상황이었는데 당에서 그걸 아무도 얘기하지 않았다. 어. 그렇기 때문에 지금 윤석열 후보 주변에 있는 사람들이 뭔가 잘못된 방향으로 가고 있는데 네. 후보가 그걸 제대로 뭔가 제대로 된 정보나 어떤 평가를 전달받지 못하면 문제다라는 얘기를 계속 공개적으로 했어요. 네. 그 말이라 함은 이제 윤석열 후보 주변에서 소위 말하는 그윤해관이라고 하는 분들이 이제 이준석 대표 입장에서 봤을 때뭐 그러면은 상징적으로 사퇴하신 분들이 있으니까 괜찮을 것이냐 네. 앞으로는 그런 문제가 발생하지 않을 것이냐라고 음. 했을 때 과연 이제 오늘도 이제 하루 지났지만 음. 사실 뭐 지금은 잠잠하다 하지만 많은 분들이 그 여전히 잠재돼 있다고 보는 거거든요 음. 결국에는 그 기존의 윤핵관이라고 하는 분들 사실 실체도 잘 모릅니다. 저희도 윤핵관 윤핵관하지만 <웃음> 예. 분들의 얘기를 듣고 거기에 판단을 맡긴 것도 윤석열 후보의 결정이었기 때문에 그렇죠. 아. 윤석열 후보 본인이 이제 앞으로 얼마나 달라질 것이냐에 따라서 이제 국민의힘에서 물론 이준석 대표는 내가 한번더 도망가면 사퇴하겠다라는 음. 얘기를 했지만 그런 사태가 과연 벌어지지 않을 것인가 음. 그건 아직 확실하게 말할 수는 없는 것 같아요.
0: 이번 주에 두 사람이 포옹을 하면서 환하게 웃었지만 사실 울산에서도 그런 장면은 그쵸. 있었죠.
1: 그리고 네. 18일 만에 이제 이 <웃음> 이수종 대표가 상인 <상승돼> 선대에서 <웃음> 네. 사퇴하고 <웃음> 그랬서 그렇죠.
0: 갈등의 불씨는 아직 남아 있는 남아있죠. 수 있다. 아, 이렇게 보고 계십니다. 자 윤석열 후보는 좀 지지율이 빠지던 상황이었고 어, 그 상황에서 누가 그 빠진 표 예, 반사익을 누리느냐 그것도 관심거리였는데. 사실 더불어민주당 이재명 후보의 지지율이 올라간다기보다는 부동층이 그만큼 늘어나고 네. 제3지대 후보 특히 안철수 후보의 약진이 두드러지고 있습니다. 네.
1: 보통 대선 후보 여론조사 지지율을 10%가 마의 벽이다 아. 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 아, 저희 군소 후보라고 저희가 할때그 할 하는데 한자릿수, 그렇죠, 한자릿수인데 아. 10%가 되면 제3 후보가 되는 거죠.
0: 아, 예. <웃음> 공로인가요? 그, 그렇죠. 아, 예.
1: 그러다 보니 근데 이제 안철수 후보 지지율 이 최근에 그 10%를 넘긴 조사가 여러 개 나왔습니다. 예. 네. 심지어 이제 이번 주 나온 조사 중에는 야권 후보 단일화를 한다면 윤 후보보다 주사. 그렇죠 어. 윤 후보보다 안 후보가 더 적합하다라는 결과도 여러 군데서 나왔습니다. 예. 안철수 후보 측에서 이제 이런 상황들을 어떻게 보고 있을지 좀 인터뷰를 만나봐야겠다 싶었는데 음. 저희가 이제 월요일에 그 권은희 국민의당 원내대표 인터뷰를 했거든요. 네. 그런데 사실 그 내용 자체가 그 일주일간의 메시지 가 거의 변하지 않았어요. 예. 그래가지고 그 인터뷰를 한번
2: 일단 들어보시겠습니다. 그렇죠. 상승세의 원인을 어떻게 파악하십니까 캠프에서는?
4: 뭐 캠프 한에서 따로 분석을 하지 않아도 모두가 알수 있듯이 더불어민주당과 국민의힘 이 정치 세력이 만들어 놓은 난장판을 국민의힘으로 상식을 회복시키고 있다라고 보고 있습니다.
2: 이렇게 안 후보 지지율이 뛰면서 양당에서 모두 러브콜이 나오고 있습니다. 우리랑 어, 네, 손잡자. 예. 예. 어떻게 생각하세요?
4: 어, 먼저 더불어민주당 송영길 대표가 언론을 통해서 적극적으로 이야기를 하고 있는데요. 음. 한마디로 얘기하면 안철수 마케팅 선거에 있어서 어 더불어민주당이 안철수 마케팅에 불과하다라고 평가를 하고 있고
2: 잠시만요. 어 민주당이 예? 왜 안철수 마케팅 그게 무슨 말이죠 어떻게 안철수 마케팅이 가능하다 이재명을 파는데 안철수가 필요하다 그게 이제 마케팅이라는 얘기인데 그게 무슨 말씀이실까요
4: 이재명 후보가 지금 도덕성과 그리고 부패 연료 의혹으로 사실은 골든크로스를 어, 하기보다는 골든크로스를 당하는 지지율의 박스권에 갇혀있는 상황이고 어. 지지율의 박스 어, 더불어민주당 자력으로는 음, 탈출하기 어려운 상황이고 그래서 안철수의 중도층을 어, 어, 마케팅에 활용하려는 그러한 전략에 불과하다라고 보고 있고 이러한 민주당은 사실 국민의 당에서 잘 압니다 아, 새정치민주연합을 같이 했고 예. 그 당시에 개파 패권주의에 대해서 어, 변화해야 된다 개혁해야 된다라고 했지만 이게 받아들여지 안아서 탈당을 네. 했고 그리고 20대 21대 국회에서 뭐 패스트트랙 강행이랄지 그리고 음. 부동산 임대차 3법 어, 일방처리랄지 하는 모습 음. 등을 통해서 네. 어, 협치를 전혀 하지 않아, 않는 않 어, 그런 정치 세력이라는 부분들을 잘 알고 있고 어. 더더군다나 국민의힘, 국민의당과 어, 더불어민주당 사이에는 김경수와 드루킹이라는 어, 정치 여론조사 왜곡 어. 의이협잡에 세월이 있었습니다. 그러니까
2: 드루킹 조작에 안철수 후보가 그 당시 가장 큰 피해자다. 계속 국민의힘 국민의당의 주장은 그거죠. 네 맞습니다. 음, 결국 그 드루킹까지 겪었는데 말하자면 건널 수 없는 큰 강이 두당 사이엔 존재한다. 두 후보 사이엔 존재한다. 그 말씀이세요.
4: 존재하는데 마치 존재하지 않는 듯한 음, 상황에서 이렇게 얘기하는 부분들이 참으로 어, 급하구나 아, 이런 어. 생각이 들게 합니다. 그런가
2: 하면 국민의힘도 지지율이 이제 더 하락을 하게 되면 단일화 이야기가 나올 수밖에 없어요. 네. 최근에 기류만 봐도 김종인 총괄선대위원장 그동안에는 안철수 후보의 단일화 가능성을 일축해왔었는데 최근에 네. 톤이 좀 바뀌었습니다. 일정 부분 도움이 될수 있다. 뭐 이런 취지로 말씀을 하셨어요. 아, 어떻게 생각하십니까? 이쪽과의 단위라는.
4: 마찬가지로 김정인 위원장 어, 구매당이 모르는 게 아닙니다. 김정인 위원장 지난 서울시장 재보궐선거. 어, 에서, 야권 단일화 과정에서 함께, 에, 했었던 네. 그 세월이 있는데, 네. 그 세월 동안 김종인 위원장의 선거에 임하는, 정치에 임하는, 어, 음. 그런 모습이 기술자, 아, 선거 기술자, 아, 이고, 어, 음. 이기는 기술만 생각하는 부분이고, 이긴다라고 하면, 결국 선거에서 이긴다라고 하면, 국민을, 어, 상대로 이긴, 이기는 부분인데, 이걸 음. 기술로만 전략 접근하는 부분에 대해서, 어, 정치 선배의 모습은 아니다. 아 이런 판단을 했는데요. 마찬가지로 기술자의 이 발언에 대해서 의미 있는 평가를 하고 싶지는 않습니다. 그러면 그러면 단일화 가능성은 제로입니까? 어느 쪽과도 안철수의 정치에서 머리에 단일화가 정치공학적으로 들어있었던 적은 단한 번도 없습니다. 이번 선거를 포함해서요. 2012년 문재인 당시 후보와의 단일화나 아니면 네. 2020년 작년 서울장 보궐선거에서의 단일화는 예. 지지자와 국민들이 단일화를 요구하는 부분에 대해서 음. 마음으로 수용을 했고 국민들께 반응을 했던 부분인데요. 음. 2020년 서울장 보궐선거를 지나면서 이 2022년 대선에서는 어, 국민들께서 어, 더 나은 음, 그런 정권교체를 위해서 끝까지 경쟁하라고 어, 요구할 것에 대해서 어, 예측을 할수 있었고 지금 현재 그런 어, 국민들의 요구사항이라고 보고 있기 때문에 당연히 이 국민들의 요구를 수용해서 끝까지 경쟁하는 그런 모습으로 음. 선거에 임할 겁니다.
0: 권은희 국민의당 원내대표의 인터뷰, 월요일 인터뷰였습니다. 사실 분위기나 여론조사를 놓고 보면 아무리 뭐 안철수 후보가 치고 올라간다고 해도 어, 국민의당 입장에서도 단일화 카드를 꺼내지 않으면 이재명 후보에게 질 가능성이 제법 높아 보이는 그렇습니다. 상황 아니겠습니까?
1: 다자구도로는 사실 어, 무조건 이재명 음. 후보가 되는 거고요. 만약에 그새 후보가 다그 출마한 네. 상황에서 이번 주에 대, 대선을 했다면 예. 그런데 이제 양자 대결을 했을 경우에는 안철수 후보가 단일화를 하면은, 뭐, 뭔가 더 이길 수 있다라는 음. 어떤 그런 관측들도 있었던 거죠. 네네. 관측들이 있었으나, 저희가 방금 전에 얘기했듯이, 음. 이제 국민의힘에서 이 갈등이 수습이 되는 상황에서, 과연 윤석열 후보가 그동안 안철수 후보에게 넘어갔던 지지율을 얼마나 빨리, 음. 얼마나 빨리 흡수하느냐. 네. 이 속도가 상당히 느리면, 사실 정말로 본인의 아. 리스크가 있다는 것이거든요. 지금 추세라는 게 있는데. 네. 그걸 뒤집기는 시간이 좀
0: 없어 보이는데.
1: 그리고 이제 이슈를 예. 전환을 시켜야 되는 상황이고 예. 저희가 이제 사실 이번 주에 저랑 이학민 아나운서가 앉아서 이렇게 얘기를 하고 있지만 민주당은 이슈가 거의 없었어요. 음, 그냥 하면 국민의힘이 워낙 네. 막장 드라마였기 때문에 네. 다들 거기에 집중하고 있었습니 탈모공약전도. 네 맞습니다. 예. 그거는 또 이제 약간 소소하게 또 <웃음> 그렇죠. 행복한 <웃음> 네. 그런 얘기들이었는데. 아. 그러다 보니까 지금 국민의 입장에서는 국면을 전환할 수 있는 카드. 자, 우리는 이미 한번 포옹을 했어. 음. 그런데 그 뜨거운 포옹이라는 어떤 그 대결합의 에너지가 울산 한테 저희가 이미 한번 봤던 그림이라네죠 그리고 앞으로 과연 그럼 이두 달, 이제 딱두달 남지 않았습니까? 음. 두달 남은 상황에서 국민의힘이 과연 이 분위기를 반전시킬 수 있는 카드가 있을 것인가. 음. 근데 그 카드가 만약에 있다면, 네. 있다면 사실 안철수 후보의 어떤 그 밀어주는 힘이라는 건좀 줄어들 수밖에 없는데, 음. 없다면 단일 압박이 커지는 거죠. 네, 단일화 생각이 없다는 거는 언제까지 믿어야 될까요? <웃음> 2월.
0: 모두가 <웃음> 2월. 네. 안철수의 아, 시간은 2월입니다 2월에 나오는 말이 진짜다? 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 자 그리고 앞서 색다른 시선 코너에서도 살펴봤습니다만 이번 주에 안타까운 산재 소식이 있었습니다. 한전 하청업체 노동자가 고압전선 작업 중에 목숨을 잃는 끔찍한 사고 아, 이번에도 역시 안전 수칙이 제대로 지켜지지 않은 거고요.
1: 네, 보통 이런 산재 사고 특히 이제 하청업체 노동자들이 사고를 당한 경우에는 반복적으로 나오는 거죠. 안전 수칙은 지켜졌는가. 뭐 색다른 시선 코너에 설명해 주셨다고 하니까 이제 제가 사건 개요를 말씀드리진 않겠지만 예. 지금도 이게 11월에 작년 11월에 발생한 사건인데 사고인데 음. 어, 원청인 한국전력이나 하청업체에서도 아무도 책임지는 사람이 없다고 하잖아요. 네. 그러다 보니까 이게 참 정말 마음 아픈 일이에요. 사실 유족 분들이 인터뷰 응하신다는 건 정말 가슴이 찢어지는 일이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 뭐 마음 아픈 상황이지만 좀더이 사건을 알리시고자 어 이제 돌아가신 노동자 고 김다운 씨의 매형이 인터뷰에 음. 나섰습니다.
2: 결혼을 앞두고 심지어 상견례 날짜까지 잡혀 있는 상태에서 사고가 난 거네요.
5: 아예 맞습니다. 아마 코로나 상황이고 해서. 네. 7월 중순 때 저희가 상견례를 잡고 빠른 봄에 결혼식 날짜를 잡자고 이렇게 예정을 하고 있었습니다. 예,
2: 그런데 사고가 나고 네네. 19일 만에 숨을 거뒀는데 뭐 네. 그 사이에 상견례고 뭐고 다 그렇게 된 거죠.
5: 네 맞습니다.
2: 참 허망한 죽음. 좀 괴로우시겠지만 당시 상황으로 돌아가 보겠습니다. 네네. 아, 어떻게 사고가 난 거예요?
5: 사고가 나서 감전이 돼서 머리에 불이 붙게 되고 이제 매달려 있는 상태였고요. 그 현장에서 이제 바로 구조를 할수 없이 30분의 지체가 된 것은 거기에 작업에 차량이 지원이 안 됐기 때문에 차량이 올 때까지 기다릴 수밖에 없었어요. 1 2 9 구급차도 사고가 나고 빠른 시간 안에 도착을 했었는데 구조대원이 손쓸 수가 없었던 거죠. 10m 상공에 전기가 통한 상태로 머리에 불이 붙은 채로 매달려 있으니까요. 그래서 한전
2: 그 전봇대를 이렇게 어, 사다리처럼 밟아 올라간 거예요 김다운 씨는 그럼 어떤 다른 안전 장비 사다리 차 같은 장비가 있어요 활선차라 그러죠 그 활선차가 있어야 마치 이제 비스듬하게 올라갈 수가 있는데 가서 도울 수가 있는데 그 차가 없었던 거군요.
5: 네손 놓고 쳐다볼 수밖에 없었고요 여기 119 구조대에서 한전 측에 이제 근처 에 있는 바가지 차량 활선 차량을 좀 빨리 보내달라. 그래서 차량이 처음에 한 15분 있다가 도착을 했었는데 이활선 차량이 그 해당 높이까지 올라갈 수 없는 차량이라 더 높은 차량을 그 한전에서 요청을 해서 부르는 데까지 30분 정도가 시간이 소요가 됐다고 들었습니다.
2: 하, 자 그렇게 해서 이제 활선 차가 네. 도착을 하고 바로 네. 병원으로 이송을 했는데
5: 뭐이
2: 지체되는 동안 상황은 엄청나게 악화됐겠네요.
5: 네, 뭐 처음에 이제 호흡도 불가능해서 기관삽관을 해서 응급처치를 통화여요 구급차로 이동하는 상태에서 아주대 닥터헬기가 가까운 여주 공설운동장이 준비가 돼 있으니 그쪽으로 와달라고 연락을 받았다고 하고요 현재 상황이 그래서 헬기를 통해서 이제 아주대 병원으로 이송을 하게 됐습니다.
2: 가족들은 바로 가신 겁니까?
5: 저희가 최초 연락을 화성이나 아, 한전업 한전이나 하청업체에서 받은 게 아니고요 네. 한 시간 후에. 이 고인의 예전 전 직장 동료를 통해서 이 사고 소식을 들었습니다
2: 아니 그게 무슨 말입니까? 그 어, 어, 어떻게 된 거? 바로 가족에게 연락어이가 없는데요
5: 사고가 나고 저희가 5시에 최초 연락을 받았습니다 저희 어머님이 예. 어머니 연락을 받은 사람이 예전 다온이의 전 직장 동료한테 받았고요 어... 이때까지 한전이나 하청업체에서는 저희 가족한테 연락조차가 없었습니다
2: 아, 그러면 그 직원이 신경 써서 전화하지 않았다면 끝내! 뭐 하루가 지나도록 모를 수도 있었다는 얘기네요.
5: 네, 맞습니다. 아,
2: 그래서 전화를 받고 달려가셨어요, 네. 병원에.
5: 네, 달려가서 코로나 상황이라 1인밖에 면회를 할수 없다 그래서 누나가 올라갔습니다.
2: 예, 다운씨 누나가, 예. 예,
5: 올라가서, 어, 여주에서 헬기로 음. 음. 후성된 동생 이름을 찾았고요. 음. 그런데 아주대에서는 그런 사람이 없다고 무슨 소리하냐고 처음에 답변을 받았어요. 왜요? 한전이나 하청업체에서 저희 천남에 인적 정보나 그걸 아무것도 안 줘서 화상 상태가 너무 심각해서 60대 무명남으로 분류가 돼 있었어요. 아. 그리고 저희 가족들이 정말 한정과 하청업체 너무 화가 났던 부분이 사고일부터였는데요. 사고일날 시간이 한참 지체돼서 온 직원들조차도 현장 소장이라는 사람이 와서 하는 말이 저야 모르죠. 119가 알아서 했으니까 이런 답변을 하고 직원들, 부장, 이사 이런 사람들을 모두 뭐에 눈에 씌었는지 짝대기만 올리면 되는데 왜 이렇게 된지 모르겠다는 말만 계속 되풀이를 했었어요. 사고일도.
2: 그게 무슨 말이죠? 짝대기만 올리면 되는데 왜 이렇게 됐는지 모르 이게 왜 이렇게
5: 사고가 났습니까? 도대체 어떻게 사고가 났길래 이 지경이 됐습니까? 라고 저희 가족이 물어, 물었고요. 그 당시에. 예, 예. 아 모르겠습니다. 그냥 두꺼비집 아시죠? 두꺼비집 그 커버 같은 거를 짝대기로만 올리면 되는데 눈에 뭐가 씌었나 보네요. 이런 답변을 하더라고요.
2: 아, 아, 왜, 왜 이런 일과 그러니까 상식적으로 일어나지 않을 일이 왜 일어났는지 모르겠다. 혹시 다운 씨한테 무슨 실수가 있었던 게 아니냐. 그런 거군요.
5: 네네, 맞습니다. 그런 식으로 하나같이 똑같이 지금까지도 얘기를 하고 있고요. 하청업체는 지금 사고가 발생한 이 회사에서 청소에 이, 이 고인이 어릴 때부터 초등학교 때부터 태권도 선수로 해서다가 부상으로 꿈을 접었어요. 네네. 그래서 이런 어려운 일들 많이 하곤 했었는데 이런 자격증 약속을 받고 이 회사에 이직을 했고 음. 지금 이 관련 계통 현장 근로를 하고 있는 하청업체 근로자들이 나이가 상당히 많습니다 다들 아. 그래서 이 막내고 자격증이라는 부분을 볼모로 이 하청업체 지금 사고난 하청업체에서 위험하고 아무도 하기 싫어하고 음. 어려운 일을 항상 이 고인한테 시켰다고. 저희 가족들이나 이제 약혼녀한테 음. 너무 힘들다. 예전 전, 이직 전 직장에서는 이렇게까지는 안 했었는데 너무한다. 음. 이런 힘든 상황을 네. 만날 때마다 얘기를 하긴 했었어요. 지금 말씀 한마디만 드려도 괜찮을까요? 예, 그러십시오. 저희가 마음이 아파서 고인의 한이라도 풀어주고 싶어서 저희가 청와대 청원을 미약하지만 음. 어제 올렸습니다. 예, 예. 그 방송 청취자분들이나 이 방송을 보시는 분한테 이 청원을 조금이라도 좀 동참해 주십사 하는 부탁을 드리고 싶어서 마지막 말씀 드리고자 했습니다.
2: 뭐라고 찾으면 되나요?
5: 결혼을 앞둔 채 동생의 죽음으로 내몰은 한정과 하청업체의 강력한 처벌을 요청드립니다. 라는 음. 제목입니다.
0: 네 어, 안타까운 사고로 돌아가신 고김나운 씨의 매형 되시는 분의 인터뷰였습니다. 이분께서 이제 나오신 목적을 인터뷰 말미에 말씀하신 게 기억이 나는데
1: 네 지금 청와대 국민청원이 진행 중이고요 음. 저희가 사실 이렇게 청와대 국민청원을 방송에 소개한 일이 그렇게 많지 않습니다 네. 많지 않고 왜냐하면 이제 갈등이 있는 사안이 있는 경우도 있고 하다 보니까 네. 많지 않은데 제작진의 가치 판단이 있었던 거죠 네이 경우에는 사실 이 청원에 올리신 내용 자체가 뭐 누가 꼭 어떻게 음. 그렇다기보다는 이 사건의 어떤 사고를 좀 뭔가 법적으로 라든가 정치적으로라든가 좀 진지하게 다뤄져야 된다라는 어떤 그런 마음이 좀 느껴졌기 때문에 음. 그렇고요. 사실 지금 2018년 12월에 태안 화력발전소에서 사망한 고 김용균 씨 재판이 진행 중인데 음. 이제 구형까지 나왔습니다. 근데 여기서도 이 재판에서도 원청인 서부발전은 우리가 잘못한 게 없다. 네. 왜왜김용규 씨가 거기 들어간지 모르겠다. 음. 마치 이렇게 김용규씨 책임인 것처럼 몰아가고 있거든요. 네. 저는 이제 그 얘기를 들으면서 아니 만약에 원청의 주장이 사실이라고 할, 하더라도 네. 그걸 입증하기 위해서라도 최소한 2인 1조 작업 원칙은 지켜져야 된다. 아, 물론 네. 저는 이제 그게 꼭 맞다는 건 아니지만 네, 네. 2인 1조 작업 시스템이라는 최소한의 원칙이 안 지켜지고 있으니까 네. 원인도 모르는 네. 거잖아요. 이게 정말 작업자의 실수인지. 사실 진술할
0: 수 있는 사람이 한 명은 그렇습니다. 있어야 된다는 거죠. 네. 예.
1: 그러기 위해서라도 물론 저는 이제 그것보다는 당연히 사고가 안 나기 아, 위해서 아, 필요한 거고요. 예. 똑같은 사고가 반복되는 것 같아서 뭐 많은 언론에서 얘기했습니다. 이제. 아, 대선 후보들이 음. 이런 문제를 가지고 좀 얘기를 했으면 좋겠다. 음. 저도 뭐 여러 번 얘기했지만 제발 좀 그랬으면
0: 좋겠습니다. 네, 정치자분들도 계속해서 좀 관심 가져주시면 좋겠습니다. 끝으로 다시 들어볼 인터뷰, 뭐 준비하셨나요?
1: 네, 워낙 확딱한 소식이 많아서요. 저희가 음. 오늘 오랜만에 마음이 따뜻해지는 소식 하나 가져왔습니다. 저 진행하고 처음인 것 같아요. 아, 이 다음 처음인가요 아, 이 너무 세상이 이렇습니다. 뉴스가 그렇습니다. 예. 올해는 좀더 그런 게 많았으면 좋겠는데, 네. 작년 12월에 청와대에서 2021 기부 나눔 단체 초청 행사에 열렸는데 음. 이 자리에 참석한 92세 박춘자 할머니라는 분이 네. 이른바 김밥 성자. 라는 이름을 달게 되셨어요. 예. 그렇게 알려지셨어요. 네. 그 사연을 저희가 이거를 알린 분이죠. 어 세이브더칠드런 홍보대사 이대목동병원 남궁인 교수에게 직접 어. 한번 들어봤습니다. 네.
2: 어 SNS에다가 남궁 선생께서 얼마 전에 성자를 만났다 이렇게 쓰면서 큰 화제가 됐습니다. 청와대에서 열린 어떤 자리에서 만나셨다고요?
6: 네, 작년 12월 3일이었고요. 음. 청와대 초청 행사였습니다. 그래서 네. 저는 아동보호단체 세브더칠드런의 홍보대사 자격으로 참가를 했는데요. 음. 어, 청와대에서 14개의 봉사 기부, 그러니까 나눔 단체의 단체장과 예. 대표하는 인물을 이 초청을 해서 그 연말이니까 훈훈하게 이렇게 좀 상징적으로 기부도 하고 뭐 그런 자리였습니다. 그래서 예. 뭔가 이 단체 기관장들 이런 분들이 오셨는데 음. 정말 제가 볼 때는 성자가 거기 껴있었습니다. 고령의 할머니.
2: 연세가 90이 넘으신 거동도 불편하신 할머니이시더라고요.
6: 92세시고요. 남한산성 앞에서 평생 김밥을 판 돈이랑 집과 땅을 판돈 6억 5천을 넘게 전재산을 기부한 사람으로 소개되고 있었습니다.
2: 남한산성 앞에서 김밥 장사를 하셨으면 그렇게 해서 6억을 버셨다는 건 정말... 쓸거안 쓰고 먹을 거안 먹고 어떻게 모은 돈일 텐데 그 돈을 다 기부를 하셨어요. 게다가 뭐 기부뿐만 아니라 할머님의 뭐 생애 하나하나가 다 감동적이었다면서요.
6: 이게 그냥 우리가 전 재산을 기부하면 그냥 금전적으로 돈을 많이 낸 분이구나 뭐 이렇게 생각할 수도 있는데 이분이 어렸을 때도 되게 가난하게 사셨고 음. 20살 이전에 결혼을 하셨는데 네. 아이를 못 낳는다는 이유로 이혼을 당하신 거예요. 그래서 가족 없이 사시니까 그때부터 발달장애인 길에 버려진 발달장애인을 40년 전부터 같이 수발하면서 어... 같이 집을 마련하면서 사신 거예요. 그래서
2: 발달장애인 한 명이요? 아니면
6: 열 명도 넘더라고요.
2: 그렇게 한 사람 한 사람 같이 함께 살자 살자 한 것이 열명 넘는 발달장애인과 네. 함께 살고 계세요?
6: 그래서 게다가 지금은 이제 고령이 돼서 직접 이렇게 수발 들거나 이런 건 못하세요. 그래서 음... 구순이 되니까 그 재산이 세방밖에 남지 않았는데 음. 그세방을 빼서 그 보증금을 기부를 하고 복지기관 그러니까 이전에는 아. 집이었는데 본인 집이었는데 기부를 하셨어요. 예. 그 집으로 들어가서 장애인들이랑 함께 지금 살고 계신
2: 아방 보증금까지 빼서 세상에 기부를 하고 본인은 그 이제 아이 자식 같이 지금 지내시는 거잖아요. 그 네,
6: 정말 엄마라고 부른다고 그렇죠. 하시더라고요. 그 자식들과
2: 함께 기관으로 들어가서 이제 살고 계시는. 음. 참
6: 보증금을 빼서 그냥 집을 기부할 수는 있지만 보증금을 기부하긴 기 정말 참. 어려운 일이잖아요.
2: 아니 심지어는 의인상으로 받은 그 상금도 또 기부하셨다면서요? 네, LG
6: 의인상 9월에 네. 받으셨던데 그때 이 상금이 세서 5천만 원인데 당연히 이런 얘기가 나오는데. 할머니가 마이크를 이제 잡으니까 네. 전혀 이제 그런 얘기가 아니라 갑자기 이런 개인 얘기를 하시기 시작한 거예요. 뭐라고 네. 하세요? 일단은 일제 강점기 때 태어나셨어요. 음. 근데 너무 가난했고 음. 너무 가난해서 배가 고파서 그 배가 고픈 게 너무 힘드셨다는 거예요. 아. 그래서 10살 때 경성역에 나와서 순사의 눈을 피해서 김밥을 파셨는데 음. 그래 돈이 생기셨대요. 네. 그래서 네. 이제 이 돈으로 밥을 먹었더니 이게 너무 행복하고 너무 좋았는데 야 돈만 있으면 이 행복을 나눠줄 수 있구나 음. 이 돈이 없는 사람에게 돈을 주면 나랑 똑같은 행복을 느끼게 하는 거구나 음. 그래서 90까지 다 주셨다는 거예요
2: 일제강점기에 순사 눈 피해서 사 먹었던 고그 김밥 한 줄의 행복 네. 이런 행복을 남들도 느끼게 해야지 하는 생각을 한번은할수 있는데 이렇게 평생은 아니, 그 하는...
6: 보통 야 돈이 더 있으면 좋겠다라고 <웃음> 범인은 생각을 하지 그말을 그렇죠. 그 들으니까 너무 숙연해지는 거예요 거기 모든 아, 사람들이 진짜 안울수 있는 사람이 거기 없었습니다 이대목동병원 남궁인
0: 응급의학과 교수의 인터뷰였습니다 아 우리가 참국직국직한 인사들 뉴스를 많이 다룹니다만 우리한테 정말 기쁨을 주는 맞아요. 뉴스는 이렇게 묵묵히 자기를 열심히 하시는 서민분들였습니다.
1: 네. 그러니까 저희가 라디오 방송이지만 유튜브로 방송을 하고 있지 않습니다. 네. 그럼 보통 이제 정치 뉴스가 나올 때 확실히 청취자가 반기는 해요 어, 네. 실시간으로. 그런데 음. 남국인 교수가 나오셔가지고 이 얘기를 전할 때 네. 올라가더라고요. 어. 크... 그리고 반응을 저희가 바로바로 보지 않습니까 그런 것들이 좀 어떤 이런 따뜻한 이야기에 대한 수요가 좀 있지 않나 어. 그 생각도 들었고요 제가 이제 인터뷰에서 되게 뭉클했던 거는 김밥 장사를 왜 시작하시게 됐을까 음. 그 사연이 잠깐 소개가 됐는데 일제강점기였던 어린 시절에 순사의 눈을 피해서 김밥을 한번 팔아보고 돈을 벌어서 그 돈으로 밥을 먹었더니 내가 너무 행복하더라 어. 근데 그거를 다른 사람들이 나눠주고 싶다는 음. 마음으로 이제 시작을 하셨다고 하시더라고요 그 내가 느낀 따뜻한 마음을 다른 사람한테 좀 전하고 싶은 그리고 그 초심을 수십년간 이어오셨죠. 그렇죠. 네. 왜냐면 하 10살 때쯤이라고 하셨으니까 80년간 거의. 음. 몸이 불편하셔서 이제 장사 그만두실 때까지 네. 하셨으니까요. 좀 저희도 그런 용기를 나눌 그러게요. 수 있는 예. 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 그리고
0: 이번에 그 접속자 또 반응으로도 나타났다고 하니까 자주 네. 좀 가급적 다뤄주세요. 아,
1: 저희 너무 하고 싶죠. 예, <웃음> 네, 알려줬으면 좋겠습니다.
0: 한주 수고 많았습니다. 뉴스쇼 하이라이트 조석영 PD와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 주말 뉴스쇼에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 평안한 주말 보내십시오. 고맙습니다.